0: Ok, sứ điểm của tôi, ấy, tôi sẽ chia sẻ là niềm vui hay là nguồn vui của bạn ở đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh nhà sách Luca đoạn 10, từ câu 17 đến câu 20. Đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy Chúa sai các môn đồ của Ngài đi truyền giáo, đi làm công việc của Ngài. Và khi họ quay trở về thì họ báo cáo với Chúa như thế này, tôi sẽ đọc ạ. Lúc cao đoạn 10 từ câu 17 đến câu 20 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng Lạy Chúa trong danh Chúa Các quỷ phải chịu khuất phục chúng con Đức Chúa Jesus phán với họ Ta đã thấy Sa tăng từ trời sa xuống như chớp Này ta đã ban cho các con thẩm quyền Để dày đạp rắn bỏ cạp Và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân Chẳng điều gì làm hại các con được Tuy nhiên Đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con Mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời Lời Chúa nói với chúng ta, nói với các môn đồ của Chúa Là tuy nhiên đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con Mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời Chúng ta biết các môn đồ rất vui mừng Khi nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời Bày tỏ qua đời sống của họ, qua chức vụ của họ và chắc là chúng ta ở trong trường hợp các môn đồ thì chúng ta cũng như vậy thôi. có lẽ là chúng ta còn vui mừng hơn họ nữa đúng không? À, tôi nghe một mục sư bên Thụy Điển ông nói như thế này ấy. là ông nói là có những người bên xứ sở của họ chắc là xứ sở chúng ta không có những người như vậy, là những người mà có chức vị nhưng khi mà về hưu thì họ chết rất sớm. tại sao như vậy? bởi vì giá trị Ý nghĩa, niềm vui chính của cuộc đời những con người đó là trong công việc, trong chức vụ họ nắm giữ. Nên chính vì vậy, khi phải rời bỏ cái điều đó hay là chức vụ đó không còn nữa, thì giống như họ mất đi cái sự sống của mình. Điều đó khiến họ chết sớm. Và rất tiếc là điều tương tự cũng có thể xảy ra với cả các mục sư và những người hầu vị Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Đó là gì? Họ múc cái niềm vui lớn nhất hay nguồn sống của họ là từ công việc phục vụ của họ, từ chức vụ của họ. Và như vậy, công việc hay là chức vụ của họ dường như là cái thần của họ. Và khi phải rời hay là mất chức vụ đó, thì họ bị khủng hoảng. Tôi đã chứng kiến không ít những mục sư, những người hầu vị chúa, khi mà bị Đình chỉ công việc hay là buộc phải di rời công việc mà họ trở nên cay đắng Họ trở nên Thực sự là giận dữ Và họ có thể uh, Chia rẽ hội thánh, họ có thể bỏ hội thánh Thậm chí tôi biết một mục sư Người bạn của tôi ở bên Nga, người Nga Khi bị điều này, thậm chí anh ta còn bỏ Luôn chúa luôn Rất là đáng tiếc cái điều như vậy Nên thực sự là tiếc Khi tìm nguồn vui, tìm nguồn sống Ở nơi không đúng à, Hôm qua các mục sư chúng tôi có nói chuyện với nhau Chúng tôi có tâm tình cùng nhau Chúng tôi nói về khía cạnh ấy, Là chúng ta sẵn sàng Luân chuyển trong chức vụ Và nếu nguồn vui Giá trị bản thân Ý nghĩa cuộc sống Hay là nguồn cung ứng của chúng ta Chủ yếu trong chức vụ Thì thực sự người ta rất khó Và có thể nói là không chấp nhận việc luân chuyển Người ta sẽ không giống như Lời chúa nói là giữ tấm lòng hơn hết Mà người ta sẽ giữ chức vị Người ta giữ công việc, người ta giữ những cái điều khác, hơn tất cả mọi điều khác. Và khi bị buộc phải rời khỏi công việc đó, thực sự là một cái khủng hoảng rất lớn sẽ xảy ra với những người như vậy. Mà thành thật mà chúng ta phải nói như thế này, là không phải ai cũng ở trong một chức vụ trọn đời. Và cuộc sống chúng ta, Kinh Đánh nói, đó là một hành trình. Sống nó luôn luôn gắn với tự động đúng không? Nên cuộc sống là chuyển động. Là di chuyển Và đặc biệt cái đời mà chúng ta đang sống Cái hoàn cảnh mà chúng ta đang chứng kiến bên ngoài Càng ngày càng biến thiên Và nó rất dễ là tác động Lên công việc Lên cái chức vị Lên những cái gì chúng ta đang làm Trong khi chúng ta biết Là Chúa, Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn Là chúng ta luôn luôn phải chuyển động cùng Ngài Ngài ở đâu thì chúng ta ở đó Ngài cũng muốn chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Ngài cũng muốn chúng ta sẵn sàng ở bất kỳ những địa vị nào mà Chúa đang cần chúng ta. Thậm chí tôi còn khẳng định, đôi khi Chúa còn thử thách hoặc là Chúa muốn xem chúng ta có sẵn sàng dâng điều quý giá nhất cho Chúa hay không. Cũng giống như Abraham có đứa con một là cái phước rất lớn của Chúa ban cho cuộc đời ông. Nhưng mà ngày kia ông rất gắn bó với đứa con của ông. Thậm chí ông bắt đầu là yêu đứa con của ông Hơn là yêu thích Ở cùng Đức Chúa Trời Và Chúa đã đến nói với Abraham Hãy dâng đứa con một mà người yêu dấu cho ta Dâng nó làm tế lễ sống cho ta Và biết đâu được Có thể ai đó cũng có Isaac ở đây Isaac không chỉ là cái chức vụ Không chỉ là công việc Thậm chí có thể tài sản của bạn Có thể mối quan hệ nào đó của bạn Có thể một điều gì đó Và cũng có thể Chúa sẽ đến nói với bạn Hãy dâng Isaac đứa con mà mà con yêu dấu cho ta Thậm chí y sắc đó là đến từ Đức Chúa Trời Bản thân tôi cũng đã từng đếm trải Những cái điều mà tôi nói là phải trải qua những cái trạng sự chết Chúa nói là những ai muốn theo Chúa Phải sẵn sàng hàng ngày vác thập tư giá theo Chúa Thập tư giá đó là cái sự từ bỏ Đó là sự chết Năm 2007 ấy, Khi tôi chúng tôi đối diện với một cái cái Thực sự một hoàn cảnh rất khó khăn Và giống như một thách thức Một cái điều mà Chúa nói với tôi ấy, là con có sẵn sàng từ bỏ tất cả chức vụ này Để chỉ trở thành một tín đồ mà Trung <cười> tín của Chúa hay không Và lúc đó tôi phải vượt qua cái đó Và tôi đã vượt qua được Tôi nói với Chúa là con sẵn sàng Là một tín hữu trung tín Con sẵn sàng là một người chồng tốt Là một người bố tốt Con sẵn sàng rời bỏ cái chức vụ lãnh đạo này Và anh chị em ạ à, Khi chúng ta sẵn sàng chấp, chấp nhận chết nhé Tôi xin nói Isaac có thể sống lại sắc có thể sống lại trong cái năng quyền lớn hơn rất nhiều nên vì vậy tôi muốn nói với anh chị em ấy, là nếu ý chúa mà muốn di chuyển nhưng chúng ta không chịu ấy, thì đôi khi chính cái công việc mà chúng ta cố nắm giữ cái chức vị mà chúng ta cố gìn giữ bằng mọi cách ấy, thậm chí nó có thể gây hại cho chính chúng ta nó gây hại cho người khác và cho công việc của đức chúa trời một câu chuyện tôi đã từng đã động đến với các mục sư Đó là vua Esitia Một vị vua tin kính Chúa, yêu kính Chúa Và Chúa cho ông những cái điều rất là tuyệt vời Có thể nói là gì Khi cái giai đoạn mà có thể nói là vinh hiển nhất của ông Tuyệt vời nhất của ông Thì chính Chúa lại qua tin chi Esai để nói với ông Là ngươi con phải sắp đặt tất cả công việc nhà con Bởi thời hạn của con Ở trên đất này thời hạn của con là vua hết rồi anh chị em biết vị vua đó làm gì không ạ? Vị vua đó đã khóc lóc kẻ công với Chúa đấy. Con đã từng hy sinh, con đã từng trả giá, con đã từng làm điều này, điều kia. Bây giờ xin Chúa gia hạn cho con thêm 15 năm đúng không? 15 năm để con vui hưởng những gì con đã từng trả giá, từng hy sinh, đã từng bỏ công sức. Và hỡi quý vị anh chị em, chỉ có 3 năm sau thôi, ông đã sinh ra Manasseh. và Manasseh. Khi lên ngôi 12 tuổi và trở thành một vị vua thờ tà thần rất là khủng khiếp. Và tai họa đã đến chính với Manasseh với cả dân sự của nước quý trời. Tất nhiên chúng ta vẫn tin đấy là Chúa có sự thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính ngàn. Đúng là cuối đời Manasseh vẫn vẫn ăn năn được quay trở lại. Nhưng rõ ràng một cái sự tàn hại rất lớn đến những cái gì mà Esachia đã từng xây dựng. Đến với công việc của Đức Chúa Trời Đến với dân sự của Đức Chúa Trời Nên vì vậy Nếu chúng ta biết rời đi vào thời điểm của Chúa nha Và khi Chúa muốn điều đó Tôi xin nói chúng ta sẽ trở nên trưởng thành hơn Chúng ta nếm trải những phước hạnh lớn hơn Thậm chí chức vụ của bạn Thậm chí còn mở mang hơn Và chúng ta có thể để lại di sản Và có thể kế tiếp được giấy lên và chúng ta có thể làm được điều này Khi chúng ta hiểu Cái nguồn sống của chúng ta Nguồn vui của chúng ta Cái giá trị Cái ý nghĩa của chúng ta Không phải nằm trong những gì Chúng ta đang nắm giữ trên đất tạm thời này Mà nó ở trên trời Nó ở trong Chúa chúng ta Và không một điều gì đó Có thể cướp được điều đó Amen anh chị em Nên quay lại câu hỏi Là niềm vui của bạn ở đâu Thì như Chúa Giêsu Phán với các môn đồ của Ngài ấy, Là hãy mừng vì tên các con được ghi ở trên trời Nên quả thực Chúng ta vừa qua một cái mùa phục sinh không Thực sự niềm hy vọng sống của chúng ta Là chúng ta sẽ được sống đời đời cùng Chúa Đó là sự kêu gọi cao cả nhất Đó là sự kêu gọi lớn nhất Nên có thể nói Đó chính là điều mà vui nhất Đó là điều ý nghĩa nhất Đó là điều phước hạnh nhất Vượt trội hơn cái sự kêu gọi tạm thời trên đất này đó là cái công việc trên đất này Sự phục vụ trên đất này Cái đó vượt trội hơn tất cả những phước hạnh Mà chúng ta có thể đếm trải trên đất này Nên chính vì vậy Đừng để những cái gì trên đất này Là cái niềm vui tạm tạm Niềm vui chóng qua Nó ảnh hưởng đến cái niềm vui đời đời của chúng ta Đến sứ đồ Phaolô mới nói Nếu chúng ta giảng đạo Mà khiến cho rất nhiều người được cứu Nhưng chính chúng ta bị bỏ Thì thực sự Nó có ý nghĩa gì nếu con người được cả thế giới này nhưng mất sự sống đời đời mất linh hồn của mình thì không có ích gì nên thực sự sự sống đời đời cùng với Chúa đó là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đất này bất cứ chức vụ nào bất cứ tài sản bất cứ những cái gì mà chúng ta thấy trên đất này nên vì vậy đừng để những niềm vui nho nhỏ đó ở trên đất mà ảnh hưởng là mất đi cái niềm vui trong cõi đời đời nên khi nói về cái sự sống đời đời thì chúng ta biết Tin lành răng đoạn 17 câu 3 có nói đến cốt lõi của sự sống đời đời là gì. Nên chúng ta đừng chỉ tưởng là sự sống đời đời là chúng ta thôi tồn tại đời đời. Người ta cũng tồn tại dưới địa ngục đời đời, có phải không anh chị em? Trên đất này chúng ta sống nhưng những người không có Chúa họ cũng sống. Nên cốt lõi của sự sống đời đời đó chính là gì? Đó là ở cùng Chúa. Đó là biết Chúa. Nhưng tin lành giang đoạn 17 câu 3 có nói. Ấy, sự sống đời đời là nhất biết Cha. Là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật. Cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha sai đến. Vì cớ Chúa. Vì có Chúa. Mà sự sống đời đời hay là thiên đàng Mới trở nên có ý nghĩa. Amen anh chị em. Nên tác giả thi thiên. Một tác giả thi thiên tên là Ahab nói. Là trên trời ấy, Tôi không có ai ngoài Chúa Và dưới đất này Tôi cũng không khao khát mong đợi điều gì hơn Chúa Ông đó trước đó đã ghen tị là Tại sao có những người thành công hơn con Tại sao có những kẻ ác lại giàu hơn con Tại sao người ta không trả giá Mà người ta có điều này, có điều kia Còn con thiệt thòi đủ kiểu nhưng đến lúc ông mới hiểu ra Chúa là quan trọng nhất Trong cõi đời này Và thực sự là gì Là đứng duy nhất quan trọng của chúng ta Trong cõi đời đời nên vì vậy đừng bao giờ đánh đổi bất cái điều gì để ảnh hưởng đến cái cái, cái cốt lõi của sự sống đời đời đó Đến cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Chúng ta biết sứ đồ phao lô Tôi tin là một con người đã được cất lên từng trời thứ ba Ông nên nếm trải cái sự tuyệt vời ở cùng Chúa trên đó Và ông nói gì? không một lời nào của con người Có thể mô tả được cái phước hạnh, cái hạnh phúc Cái niềm vui của điều đó nên mặc dù ông là người mà có thể nói Là nếm trải những cái sự đột phá rất lớn lao trong chức vụ Nhìn thấy rất nhiều cuộc đời được cứu Nhiều hội thánh được mở ra Ông nhìn thấy rất nhiều phép lạ chứ Thậm chí người ta còn lấy áo mất trên ông Khăn trên ông Mà đặt trên người quỷ ám quỷ phải bỏ chạy Có phải không anh chị em? Nhưng anh chị em biết không? sự đổ follow ấy, Ông nói như thế này ấy, Là ông phân vân cái chuyện Trong thư Philip ông nói Ông phân vân giữ cái chuyện về với Chúa trên thiên đàng Và ở lại trên đất này Để phục vụ và ông nói là về với Chúa tốt hơn rất nhiều Có phải không anh chị em Và chính trong sách Philip đó Ông coi ấy Là cái mối quan hệ hay sự thông công với Chúa Là điều quý giá hơn hết Hơn hết hàm ý là gì Không chỉ hơn Những cái chuyện mà Những cái ưu thế của ông trong quá khứ Mà hơn cả những gì Ông đã nếm trải chú làm qua chức vụ ông Trong thời gian qua Tương tự như vậy Một con người trong cựu ước Tên là Môi Xe Cũng là người mà có thể nói Đã chứng kiến những phép lạ Mà lớn lao kịch tính nhất Tôi nghĩ về mặt con người Không ai mà có thể chứng kiến được Những phép lạ lớn lao như phép lạ mà Đức Chúa Trời Làm qua Môi Xe Nhưng khi Chúa hỏi Ông là con được ơn trước mặt ta Hãy cầu xin bất cứ điều gì Ta sẽ ban cho con Chúng ta biết môi xe cầu xin điều gì không ạ? Đó là ông cầu xin Xin cho ông được chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa Cho ông được biết Chúa hơn Cho ông được gần Chúa hơn Tại sao ông cầu xin điều đó? Bởi trước đó ông đã từng lên núi Cùng Đức Chúa Trời Ông đã nếm trải Chúa Sự hiện diện của Chúa Chúa cũng mở mắt cho ông Để ông nhìn thấy cái đèn, đèn thật ở trên trời nhé Nên Chúa nói hãy đóng cái đèn tạm dưới đất này Giống như cái mô hình trên trời nên ông thấy là gì? Cái sự sống cùng với Chúa ngay trong cõi đời này và sự sống cùng với Chúa trong cõi đời đời nó hơn bất cứ phép lạ, hơn bất cứ quyền năng nào trong chức vụ, hơn bất cứ những gì mà ông có thể sở hữu cùng với sở hữu ở trên đất này. Nên tôi muốn nói với anh chị em là nếu chúng ta cũng đã từng nếm trải sự hiện diện của Chúa là ngọt ngào như thế nào. Nếu chúng ta đã từng có cái mối thông công sống động với Chúa chắc chắn chúng ta sẽ thấy là tiền bạc nó không thể đem hạnh phúc, đem niềm vui đến giống như sự hiện của Chúa mang đến cho chúng ta. Chúng ta biết ngay cả cái chức vụ có vẻ rất cao trọng được tôn trọng. Chúng ta có thể những công việc mà chúng ta làm trên đất này chắc chắn không thể mang niềm vui lớn hơn cái niềm vui đó. Nếu chúng ta đã từng nếm trải những hương vị thiên đàng ở cùng Chúa chắc chắn là sẽ không có gì mà sánh bằng. Tôi đã từng nếm trải những hương vị đó Chính vì vậy mà Chúa Xu mới nói với Maria Là người mà chọn ở dưới chân Chúa Ngồi dân dân Chúa là chọn phần tốt hơn đúng không Hàm ý là Ma-thê cũng làm điều tốt Ma-thê làm công việc của Chúa Phục vụ Chúa cũng là việc tốt Có phải không anh chị em? Nhưng cái phần của Mary Lại là phần mà tốt hơn Nên nếu quay trở lại những con người trong cứu ước ấy, Chúng ta thấy Là những người như hê chẳng hạn Thực sự ông đã múc được cái niềm vui Lớn lao trong cái sự mà đồng đi cùng với Chúa Trong sự thông công với Chúa Ông đã nhìn thấy niềm vui khi mà Chúa mở mắt cho ông Để ông nhìn thấy cái cõi tương lai Khi Chúa cùng các thánh của Ngài quay trở lại cai trị và con người Những con người của Chúa sẽ sống đời đời cùng Ngài Nên nhờ đó mà ông có thể khước từ được những cái sự vui thú Hoan lạc của cái thời đại mà ông đang sống Nên nếu chúng ta biết được cái niềm vui thực sự trong Chúa là niềm vui quý giá nhất không điều gì đánh đổ. Tôi sẽ nói những cái điều vui thú đời này nó không thể dụ dỗ được chúng ta đâu, nó không cám dỗ được chúng ta đâu. Còn nếu chúng ta không nếm trải cái niềm vui ở cùng Chúa ở trong Chúa, niềm vui thực sự niềm vui còn lại lâu dài á tôi sẽ nói chắc chắn là những cái khác nó sẽ cuốn chúng ta đi. Nào là tiền bạc, nào là danh vọng, nào là nhiều những cái vật chất, nhiều những cái điều tương tự khác rồi Noah cũng như vậy, Noah cũng là người về đồng đi cùng Đức Chúa trời, Và cũng qua điều đó ông múc được niềm vui, múc được sức mạnh, múc được ý nghĩa, nguồn sống của ông trong đó, mà ông có thể sống ngược dòng với cái thời đại bại hoại của ông, để ông có thể làm điều Chúa kêu gọi bất chấp những sự mà khinh chê, sự khước từ, mà cái sự chống đối. Abraham tổ phụ đức tin của chúng ta cũng là người mà được Chúa mở mắt cho để nhìn thấy thiên đàng. Ông nhìn thấy cái thành phố mà chính Đức Chúa Trời là đấng kiến trúc sư và sáng lập, thiết lập xây dựng. Chính vì vậy mà ông có thể dám từ bỏ quê hương, từ bỏ những sự an nhàn, từ bỏ sự yên ổn của mình để đồng đi cùng Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi đâu mà Chúa kêu gọi ông. Ông xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Và có thể nói chúng ta nhìn thấy nhiều người khác trong Kinh Thánh cũng như vậy. Thậm chí ngay cả trong Cứu ước họ tìm thấy niềm vui lớn nhất không phải trong công việc hay chức vụ tạm thời trên đất này Mà niềm vui của họ đó là chính Chúa Đó là tương lai ở cùng Chúa Rồi ngay cả cái điều mà công việc họ làm họ phải trả giá Họ cũng làm cũng vì để chiều lòng Chúa Cũng vì Ngài là nguồn vui, nguồn sống của họ Vì vậy Chúa Giêsu, Ngài muốn các môn đồ của Ngài Là không lấy những sự thành tựu của mình không nhìn không lấy cái chức vụ công việc là nguồn vui hay là nguồn sống của họ bởi những điều đó nó chỉ là tạm thời chóng qua thôi mà Chúa muốn họ múc cái niềm vui cái nguồn sống cái nguồn hạnh phúc đó, cái sự bình an đấy ở trong một cái nơi mà nó không biến thiên nó không thay đổi một cái gì không cướp mất được đó chính là ở trong Chúa trong cả cuộc đời này và trong cả cõi đời đời à, Cho nên khi Chúa chọn 12 sứ đồ Trong sách Mark có nói là Chúa lập 12 người là sứ đồ Để ở cùng Ngài Và sau đó Mới sai họ đi giảng đạo Chính Chúa cũng muốn dạy Các môn đồ của Chúa Là họ phải ưu tiên hay là coi trọng Mối quan hệ với Ngài Hơn là cái chức việc họ phục vụ Ngài Bởi chính Chúa là tấm gương trong khía cạnh đó Nên khi họ đặt cái ưu tiên đúng Đó, đó là Chúa là số một Trên công việc, trên thành tựu, Trên những cái gì mà trên đất này Họ có thể có Thì điều đó sẽ giúp cho chính cái chức vụ của họ Có động lực, có sức mạnh Và có kết quả hơn rất nhiều Cũng giống như Paulo nói Là vì tình yêu của Đấng Christ Mà ông xưng mình là tôi tớ của anh em Mà ông có thể chấp nhận được Những cái sự bắt bớ, những cái cực khổ Những sự phản bội Và rất nhiều những cái điều vô ơn khác nhau Nên đây có thể nói Cũng là chính là điều kiện Khi con người muốn trở thành môn đồ của Chúa Chúng ta biết có những đoàn dân đông đi theo Chúa Bởi họ nếm Nhìn thấy phép lạ của Chúa Họ được ăn bánh mì mà Chúa hóa ra cho họ Nhưng mà Chúa đã quay lại Đã nói với họ là ai muốn theo ta Muốn trở thành môn đồ của ta Thì phải yêu Chúa hơn hết Yêu hơn cha hơn mẹ, yêu hơn vợ hơn chồng, yêu hơn con cái, hơn bất cứ mối quan hệ nào, hơn đất ruộng, hơn tài sản, hơn chức vụ, hơn nhà cửa, hơn mọi sự khác. Chỉ như vậy mới có thể xứng đáng là môn đồ của Chúa và để Ngài có thể tin cậy để ủy thác công việc sứ mạng của Ngài cho những con người đó. Nên vì vậy, đời sống chúng ta phải nhớ tình yêu với Chúa phải là số một đó chính là tình yêu ban đầu và đừng bao giờ để mất điều đó. Nhiều hội thánh ESVO là hội thánh đã đánh mất điều đó, bà chân đèn đã bị rút khỏi họ và cất khỏi họ. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đặt Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết không khi Phiero chối Chúa, ông cũng đã vi phạm cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. Bởi Chúa nói ai yêu mạng sống mình hơn ta cũng không xứng đáng cho ta. Führer đã nhát chết lúc đó. Đã sợ. Ông lo trong sự an nguy của ông hơn là Chúa nên ông đã chối chúa. Và khi Chúa sống lại, Chúa đã hỏi Führer ba lần. Tương xứng với ba lần ông chối chúa Là con yêu ta hơn những người này chăng? Tôi hiểu cái điều đó là Chúa hỏi. Ngươi có yêu ta hơn là con yêu những người này chăng? Hơn những điều khác chăng? Và khi ông khẳng định điều đó, Chúa mới nói, hãy chân chia ta. Bởi tình yêu với Chúa, em ưu tiên mối quan hệ với Chúa, chính cái đó cũng là động lực để chúng ta hồng Chúa. Dù chúng ta được tiếp nhận hay không tiếp nhận, dù người ta có biết ơn chúng ta hay là vô ơn đối với chúng ta, dù người ta khen ngợi chúng ta hay người ta ném chứng thối của chúng ta, chúng ta vẫn có thể làm được điều đó, bước đi được cùng Chúa, bởi vì niềm vui của chúng ta không phụ thuộc vào những điều đó. Mà niềm vui chính của chúng ta Ở trong Chúa, ở trên thiên đàng ở Sống đời đời cùng với Ngài Amen anh chị em Nhưng ngoài cái chức vụ Con người chúng ta Con người cũng hay dễ tìm niềm vui nơi của cải vật chất lắm Nên tại sao Kinh Thánh nói rất nhiều Về của cải vật chất Chúa còn nói là con người không thể hầu việc Đức Chúa Trời và hầu việc ma môn Là thần tài đúng không Nên con người rất dễ tìm kiếm Cái sự an ninh của mình Sự trông cậy của mình nguồn sống của mình niềm vui của mình ý nghĩa là khi có nhiều của cải vật chất đúng là vật chất cần thiết nhưng những thứ đó cũng chỉ là tạm thời những thứ đó cũng là những điều chóng qua và thậm chí có thể mất có phải không anh chị em Sư đồ phong lô nói là hình trạng những cái điều đó nó chỉ là bóng nó chỉ là ảo ảnh và nó chóng qua nên khi người ta coi vật chất coi những cái điều mà người ta sở hữu là nguồn hạnh phúc, nguồn cung ứng, nguồn sống của người ta. Tôi xin nói, lúc đó vật chất sẽ là thần tượng của họ. Là ma môn của họ. Và chính cái đó sẽ trở thành cạm bấy cho chính người ta. Và khi mà người ta coi trọng vật chất, tôi xin nói, đó sẽ là gốc rễ sinh ra nhiều nhổ ác. Chúng ta học Hà Bác Cúc, tin chi mà xem. Chúng ta có thể xem Hà Bác Cúc đoạn 3 từ câu 17 đến câu 19 nha. Hà Ba Cúc đoạn 3, câu 17 đến câu 19 này. Cho dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô lưu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi giàn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Con vẫn vui mừng trong đức Reva, con vẫn hớn hở trong đức Chúa Trời của sự cứu rối con. Chúa Giêva là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hiu Giúp con bước đi trên các đỉnh cao Nên nếu lòng hoàn cảnh chúng ta Nếu công việc không còn nữa Nếu công việc kinh doanh bị thất bát Nếu nhà cửa bây giờ bị tước mất Nếu tất những gì chúng ta có trên đất này Bây giờ nó bị phá sản, tan tành, Chúng ta có nói được như Hà Bác Phúc không? Là con vẫn sẽ vui mừng trong Đức Giêva, Hớn hở trong Đức Chúa Trời là sự cứu dối con Chúng ta có múc được niềm vui Chúng ta có coi Chúa Mối quan hệ với Chúa Sự cứu rối của Chúa Là cái niềm vui chính của chúng ta hay không Và nếu Chúa thực sự là như vậy Tôi xin nói chúng ta xứng đáng Và chúng ta có khả năng Chúng ta có động lực Để có thể sống trong bất cứ thời kỳ nào Amen anh chị em Dù thời đại có biến thiên đến đâu Dù dịch bệnh Dù bất cứ điều gì xảy ra trên đất này Trong thời kỳ cuối cùng này Chúng ta sẽ vượt qua được điều đó Nên vì vậy Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đặt Chúa là ưu tiên số một trong đời sống chúng ta. Để chúng ta yêu Ngài hơn hết. Bởi chính cái đó không chỉ mang niềm vui cho chúng ta, không chỉ mang ý nghĩa cho chúng ta, nó, nó còn mang sức mạnh, mang động lực cho chúng ta để giúp chúng ta có thể làm công việc của Ngài. Dù thuận cảnh hay dù nghịch cảnh. Và chúng ta có mối quan hệ với Chúa như vậy thì chúng ta sẽ trở nên rất là linh hoạt để chúng ta sẵn sàng hầu về Chúa bất cứ đâu, bất cứ địa vị nào và bất cứ hoàn cảnh nào. Và thực sự chúng ta biết là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mới này. Trên thế giới, tại Việt Nam cũng rất nhiều điều biến động. Thực ra chúng ta không biết mấy tiếng tới sẽ như thế nào, những ngày sắp tới sẽ ra sao. Và những cái sự biến động đó, đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến hội thánh, nó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của bạn công việc của bạn, tài chính của bạn, gia đình của bạn, rồi đến cả cái chức vụ nữa. Nhưng nếu chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ vững bền với Chúa, tôi xin nói là sống trong bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ luôn luôn có niềm vui có nguồn sống và chúng ta có thể hầu với Chúa trong bất cứ cái thời kỳ hay hoàn cảnh này. Và khi biết được điều đó, chúng ta cũng sẵn sàng để có thể bước được vào mọi cánh cửa mà Chúa mở cho chúng ta và chúng ta sẽ nắm bắt được Cơ hội trong thời kỳ mới Amen anh chị em Nên giờ phút này tôi muốn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy Chúng ta đến cầu nguyện nhé. Chúng ta đến cầu nguyện Theo điều Mà chúng ta vừa nghe Chúng ta hãy cởi mở cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngay cả những anh chị em đang dự trên phòng Zoom Những anh em Mà sau đó có thể Xem trên kênh Youtube của Hội Thánh sau này Cũng hãy cởi mở với Chúa Giờ phút này tôi tin là chúa muốn soi sáng lòng chúng ta, chúa muốn nói sâu, sâu thẳm trong lòng chúng ta, xin chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không biện hộ trước chúa giờ phút này, chúng ta không gầm mình lên để chống trả lại cái sự vận hành của đức thiêng linh, hãy cởi mở để chúa nói với bạn, hãy giống như tin chi sa men ấy, tôi tới chúa đang nghe xin chúa phán với con, xem trong lòng con có điều gì sai chật không? Trong lòng con chức vụ, công việc, tài sản hay một điều gì đó khác có phải là thần tượng trong lòng của con không? Chúng ta hãy ăn năn với Chúa nếu có thần tượng đó trong lòng chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta để chúng ta múc được nguồn vui, nguồn sống, nguồn hạnh phúc, nguồn sức lực ở trong mối quan hệ với Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, cho con đến trước ngôi Ngài. Cho con cởi mở cho Thánh Linh của Ngài. Trước khi cho con cầu xin Ngài, để Ngài cáo trách, để Ngài nói với lòng chúng con, bởi trong ánh sáng của Ngài, cho con nhìn thấy sự thật. Trong ánh sáng của Ngài Chúng con nhìn thấy sự sáng Xin cha xét dòng chúng con Có thần tượng nào không Có điều gì kiềm chế cho con đi theo Ngài Có điều gì kiềm chế Để cho con bước theo tiếng gọi của Ngài Xin bày tỏ cho chúng con Và giúp cho con ăn năn khước từ điều đó Để tình yêu ban đầu Tình yêu số một với Ngài quay lại lòng chúng con. Chúa ơi xin cho chúng con nhớ lại những lúc chúng con gần gũi Ngài, những lúc chúng con nếm sự hiện diện của Ngài, cho con nếm chạy hương vị của thiên đàng. Hãy để điều đó trôi dậy trong lòng chúng con. Để cho con khao khát điều này. Để lòng chúng con mong mỏi điều này, Chúa